4: Bon vendredi, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ceux qui étaient avec Benoît Dutrisac, vous savez que c'est Vincent Dessoureau ainsi que moi-même qui remplaçait Benoît parce qu'il est en vacances. Donc, vous n'hallucinez pas, c'est encore moi. Et je suis avec marie <rire> qui était fun. aussi avec nous. Oui, c'est <rire> vraiment surréaliste comme moment. Mais on continue ce marathon de radio. Et avec ça me grand fait, plaisir. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver pour cette dernière journée de la semaine. Tout le monde, il y a Vanessa Destiné qui va être de retour lundi pour nous raconter, je l'espère, ses périodes. Pessy, new-yorkaise. Et Mariam, juste avant que tu nous présentes, oui. une excellente web-série que j'ai écoutée euh, qui s'appelle La maison des folles. J'ai une anecdote que j'avais envie de, de partager avec toi et avec nos auditeurs. Une anecdote de rage au vol. Ah. Hier, ce concept. Ben, <rire> tu sais, on parle souvent de à quel point la circulation. Euh, les gens sont un peu tannés d'entendre parler de Montréal puis de la circulation puis de la congestion. Mm -hmm. Je le comprends, mais c'est quand même un problème qui est en train de se généraliser à la grandeur de la province. Euh, tu sais, à Québec, c'est rendu un problème. Même mm -hmm. au Saguenay, euh, où oui. la, la population augmente, le parc automobile aussi, et les gens sont de plus en plus pognés dans le trafic. Et ça donne lieu malheureusement à des situations déplorables. On voit des gestes. Euh, on voit que les gens posent des gestes qu'ils poseraient pas en temps euh, normal. Et moi, hier, j'étais sur l'avenue du Mont j'étais arrêté parce qu'il y a une voiture qui essaie de se stationner. Oui. Donc, il fallait que je se laisse passer, tu comprends. Oui. Quand tout à coup, quelqu'un fonça dans mon bumper arrière. Hein? Et là, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui texte au volant. Tu sais, c'est oui. quelqu'un, mais c'était pas très fort, là, je tiens à le préciser. Mais non, c'était fait exprès, toi, chose. On t'avait à côté. Il y a quelqu'un que qui s'est à côté dans mon bumper de char, dans mon pare-choc arrière pour m'en joindre à, à avancer. Et là, ça m'a pris quelques secondes avant de réaliser que c'était volontaire. Je suis sortie de ma voiture et là, je vois ce gars en arrière de moi. Puis là, je suis tout seul, tu sais. Puis je me dis, ben oui. bon, mais je sais pas c'est qui moi ce gars-là. Puis je fais des signes en voulant dire ça va, tu sais, ça va bien la santé mentale, monsieur. <rire> euh, il me fait des signes pas très gentils que je vais pas décrire à la radio. Donc, je, je rentre dans mon auto. On continue, continue à me suivre. Et là, je suis assez nerveuse. Tu sais, je ben, me dis, oui. c'est qui cette personne-là qui me fonce qui me dedans? Suit. Je veux dire, c'était pas grave, mm -hmm. hein, on s'entend. Et là, on, on s'arrête en lumière et c'est pas assez, euh, assez court pour monsieur. Donc, il prend la décision, il dépasse tout le monde par la droite. Et c'est là que j'ai le temps prendre son numéro de plaque, Mariam. Oh, tu as fait ça, mais non. Wow, Waouh, quel réflexe. Et là, j'ai appelé la police. Euh, et et ils ont été super euh, avenants avec moi. Ils sont venus nous rencontrer chez nous. Euh, ils sont allés rencontrer le monsieur en question. Malheureusement, il n'y a rien à faire euh, parce qu'il n'y a pas de dommages à ma voiture. Donc, okay. au sens de la loi, ils ne peuvent pas l'accuser de délit de fuite, évidemment. Ils ne peuvent pas non plus l'accuser euh, de conduite dangereuse parce que euh, c'est sa parole contre la mienne, évidemment. Okay. Mais il a été rencontré. Oh, J'espère qu'il va en tirer quelques leçons parce qu'évidemment, quand la police débarque chez vous, il faut que tu te justifies le trottoir devant tous tes voisins, <rire> tu te trouves moins drôle. Tu te trouves moins drôle, <rire> mais tout ça pour dire que un, j'ai eu peur. Oui. Deux, euh, c'est un peu plate, les policiers me disaient qu'il y était le il y avait un peu les, euh, les mains liées, justement, ouais. au sens de la loi, parce qu'il me croyait, il savait que c'était vrai ce que Mais je racontais. Mais ils ne pas faire rien, concrètement, qu'on Non, non ce qu'ils me disaient, les ouais. policiers, c'est qu'ils envoient de plus en plus des gestes comme ça, Mariam, des gestes de gens qui sont écoeurés, oui. ça rend fou, oui. désespérés d'être <rire> poignés dans le trafic. Et ils me conseillaient d'installer une caméra dans ma voiture, pour vrai. Ben oui, parce, parce qu'il y a d'autres incidents du genre... Euh... Voilà, on sait ça. Donc, c'était mon anecdote et je... je mais prenons tous un moment pour respirer par le nez parce oui. que moi aussi j'en ai déjà fait des choses connes parce que j'étais à bout oui. dans le trafic c'est-à-dire brûler un stop, contourner du monde mm -hmm. euh, pas laisser passer des piétons tu parce par que je bon, oui, fait que on respire par le nez c'était mon anecdote Respiré.
0: Euh,
4: c'était un fou et parlant de fou mais ont des folles <rire> qui est un <rire> type hein, qui m'a dérangé
0: mais en même temps qui est quand même euh, forte à propos oui. c'est une web série qui vient de remporter remporter un prix à Cannes oui le prix euh, télécable sat le prix du jury à Cannes série Cannes série qui est une un festival qui est à sa deuxième année qui met de l'avant justement les euh, les web séries qui est quand même le format <rire> du futur on l'a vu avec les différentes ben plateformes oui. et euh, c'est le fun à consommer je pense c'est c'est les web séries et euh, l'année dernière tu vois, il y avait une série montréalaise qui avait remporté le prix de la meilleure série digitale, c'était Domino, euh, créé et réalisé par Zoé Pécha. Et cette année, Mara Jolie s'est rendue à Cannes et elle a remporté ce prix-là. Mara est comédienne de, de profession et elle est aussi réalisatrice. Elle nous avait donné col bleu, je ne sais pas si tu avais vu col bleu avec Luc Sené, Oui, bien sûr. Elle lui... a, a fait de la télé engagée. Fait... Oui, oui, tout à fait.
4: Oui. C'est cet esprit-là qu'on retrouve dans la
0: Maison, la des, maison des, folles, des folles
4: qui décrit, euh, euh, en fait, la vie de, des jeunes filles dans une maison d'accueil. Oui, c'est
0: une... très touchant. C'est très touchant, c'est tu sais, je, je parlais avec elle, c'est son histoire hein, à, à Mara, il faut savoir. Ah, oh, je le savais oui, pas. Oui, oui, c'est inspiré de, de sa vie à elle. Elle, elle a été, euh, son beau-père était coopérant. Euh, elle était en Afrique. Elle a été ramenée par la DPJ ici au Québec. Et là, elle s'est retrouvée dans un, une maison d'accueil avec di, di, des jeunes filles. Donc, l'histoire, c'est ce que ça raconte. On dit un demi sous sol beige des années 2000. Mais de et banlieue. De banlieue, euh, avec ma tante, qui est jouée <rire> par Claire Jean.
4: Claire-Jacques. Là, excusez-moi, le personnage de ma tante, <rire> oui. juste pour ce personnage-là, il faut le voir parce que... On va le dire là, c'est une grosse madame pas belle qui a pas l'air fine, mais on découvre une personne avec un cœur immense qui s'occupe. Il y en a. On, les familles d'accueil ont mauvaise presse absolument. Souvent. Et on voit euh, cette cette madame là qui, qui tient ça à bout de bras, qui s'occupe <rire> de ces filles là avec une main de fer dans un garde-velours, je dirais, oui, et qui leur dit, mais vous pourrez pas rester à vos 18 ans. Non, et ça, ça me forme du Oui, cœur moi Puis les jeunes
0: filles, à un moment donné, disent, moi, je veux rester ici après mes 18 ans, parce qu'il y a tout ce lien-là qui se crée. Ça devient comme leur nid, ça devient comme toute le, 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 la sécurité qu'elles peuvent qu'elles peuvent retrouver, en fait, dans ce, ce foyer d'accueil-là. Alors, c'est l'histoire de Sarah qu'on suit, justement, dans avec et, et dans ces relations de jeunes filles. Je moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est que c'est rare qu'on voit ça. La dureté temps. aussi. La dureté, le, le, le lien, l'empowerment féminin aussi à travers tout ça, euh, comment les filles, les, la souffrance qu'elles vivent. Les questions raciales, questions raciales aussi. On, on rentre
4: dedans direct dans le premier La il
0: y, y a plein de sujets qui sont abordés par Marajoli. On peut peut-être entendre rapidement la, la bande-annonce qui exprime quand même bien le, la série La Maison des folles.
4: Ton dossier disait pas que t'es française? Je suis pas française. Qu'est-ce que tu faisais en Afrique? Mon papa coopérant. est coopérant.
0: C'est quoi ça? Je peux pas rester ici en attendant ma mère, il faut que je parte. Ta mère, elle t'a là. Elle reviendra pas. Puis moi, j'ai comme fuck all envie de vivre avec Lady
4: Diana. Moi, je peux juste t'aider si tu m'aides à t'aider. Sans ça, il y a plein d'autres filles qui attendent pour ta place. J'ai rien. Plus rien. C'est la voix qu'on entend,
0: c'est la voix de Sarah Quentin oui. qui est euh, une découverte pour moi. Oui. Qui est un casting sauvage. Casting sauvage. C'est ça. J'ai parlé avec euh, avec Mara Jolie, la réalisatrice. Elle a dit moi, j'avais envie d'aller trouver, chercher cette essence là, à travers le casting sauvage, des talents bruts, des gens qui ont jamais joué, donc ils ont fait. Ça marche. Moi, je l'ai fait avec la déesse des mouchards. Oui. Puis ce qu'on va chercher, c'est cette Il y a de la véri... la vérité. Oui. oui c'est la véracité, cette à jeunesse là tu... qui ne se joue pas. Non. Effectivement. Mais d'ailleurs, un autre bon exemple, fauve, le court métrage que j'en parle rapidement, les deux jeunes garçons qui jouent là-dedans, c'est du casting sauvage on retrouve des bijoux de comédiens dans cette façon de faire et euh, je lui ai parlé, elle dit moi j'avais envie justement d'aller retrouver ça, d'aller rechercher ça je vous laisse l'entendre justement, elle parlait du besoin de diversité aussi à travers son casting
1: d'abord et avant tout, euh, j'aime ça écrire euh, des personnages euh, qui respectent le del test puis en fait euh, deux, il y a comme trois critères pour être dans le Del test donc c'est deux femmes avec un prénom qui ont une conversation ensemble, deuxième critère Troisième critère, qui est de plus de 30 secondes, pas à propos d'un homme. Et il euh, y a pas beaucoup de fiction, malheureusement, qui respecte ça. Et comme, de très ma je suis comédienne, ben, je le remarque beaucoup, tu sais, des rôles féminins qui sont euh, la blonde de, la voisine de, la mère de, la chick, whatever.
0: Hmm. Alors oui, c'est ça. Ben, on m'en parlait, Marat, c'est une femme engagée, c'est une féministe très assumée et je pense que c'est ce qui se transparaît aussi dans, ce, dans cette série-là. Elle disait, moi, j'avais envie des femmes qui ont une parole, qu'on on les entend, on les écoute et on veut savoir ce qu'elles ont à dire. C'est ça parce qu'elle euh, parlait du, euh, de, ce ben, fameux, oui, de ce fameux test là euh, auquel on
4: soumet euh, les films et les séries désormais mm -hmm. souvent. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'écris de la fiction, puis là, je vais pas ramener tout à moi, mais c'est parce que je fais face à ces défis-là. Oui. Euh, on parle de l'aboutissement des personnages féminins l'espèce de... leur quête, là, oui. tu sais. Mm -hmm. Et c'est souvent... Euh, ça se résout souvent par la rencontre de l'amour ou par l'aide de quelqu'un d'autre. Par les, toujours. Les femmes ne sont oui. pas volontaires mm -hmm. et ne sont pas euh, partie prenante de leur propre destin. Oui. Et dans cette série-là, j'ai trouvé ça intéressant, puis parce qu'on a des femmes fortes, mais on a aussi des femmes avec des paradoxes, mm -hmm. des fights. On a une petite bitch là, dans tout ça, une espèce d'adolescent.
0: On en a tous connu une mariame le... 100%. Puis je pense -ce que c'est ce qui fait qu'on s'attache on, on à cette série-là. Parce bah, que les personnes... Sans... <rire> oui, elles sont humaines. Puis Maram aussi, me disait, tu sais, souvent la souffrance, un peu, c'est tragédie pour tragédie. Elle dit, moi, je ne voulais pas mettre un regard complaisant sur la souffrance, mais comme présentée, comme elle est, mais avec de l'espoir. Parce qu'il y a de l'espoir, finalement, quand même, dans cette série-là. Mais c'est drôle aussi. C'est drôle. Moi, j'ai ri, pleuré, ri, pleuré. Tout, Mais
4: c'est un peu ça. Puis un, un des thèmes que je trouvais intéressant, c'est de montrer. Euh la violence des groupes d'adolescents, oui. euh, oui. les dynamiques, mm -hmm. je compare ça à une espèce de meute de hyène. Oui. Puis il y avait oui. un peu des relents d'unité neuf aussi. Est-ce que tu as trouvé dans le, cette espèce
0: de vie-là, qui n'est pas une vie carcérale, c'est sûr, c'est une, une vie en maison d'accueil. Mais non, mais tu es avec, avec, des cadré, règles, avec des règles, avec des, ils ont euh, des nombres de minutes pour parler au téléphone, ils ont des, certaines tâches à, à faire pour être de plus en plus autonome, c'est ça. Et, euh, et toute la vie extérieure, qui est autre chose carrément, Puis euh, mais, mais vraiment... C'est une série qui est sensible, touchante puis je trouve très progressiste quand même aussi dans la façon qu'elle a été, a été Oui, parce
4: qu'on en a parlé, on parle de beaucoup d'enjeux, le racisme notamment, mais mm -hmm. j'ai envie de dire que c'est une série aussi sur la honte. La oui. honte de faire partie euh, oui. de cette famille d'accueil-là, la honte de n'être pas une privilégiée, oui. euh, le rapport aux parents aussi. Tu sais, on le voit, euh, ces filles-là, ils veulent retrouver leur famille malgré euh, toutes les lacunes, malgré les violences
0: dont elles ont fait, l'objet. malgré tout leur passé finalement. Puis ça. Mara disait, moi, toute ma vie, j'ai eu envie de me cacher de ce passé-là. Puis je me suis rendu compte qu'en faisant cette série-là, j'avais envie de l'exprimer. Puis on était plus que. Il y en avait plus que je pensais qui avaient vécu des situations du genre. On peut entendre la clip, justement, qu'elle parle « J'ai jamais voulu qu'on m'étiquette comme une fille à problème.
1: » Un jour dans ma vie, au sortir de l'adolescence, je me suis promis que personne, jamais, saurait que j'étais en famille d'accueil. Puis j'ai décidé un peu d'emmurer ou d'enterrer, de, si tu veux, l'ado que j'étais, parce que je voulais pas que ça paraisse. C'était comme ma fierté de me dire, je ne voulais pas m'associer à... À justement au modèle qu'on me proposait. Puis aussi, plus tard, les, les seuls exemples de personnes avec qui deviennent un petit peu trash euh, qui s'en étaient sorties, c'était genre Nathalie Simard puis Dan Bigira. Puis je veux dire, c'est des êtres euh, formidables. C'est juste que moi, je n'ai absolument pas à ça. Et j'avais l'impression que pour être acceptée par des gens entre guillemets plus traditionnels, normaux, genre qui ont des parents qui prennent soin d'eux puis qui les nourrissent puis qui les amènent à l'école, ben fallait pas que ça paraisse parce que non, ça faisait trop rire parce que justement, j'étais associée à une fille à problème.
0: C'est exactement ce que tu disais, d'avoir cette étiquette-là de fille à problème. Elle ben il le dépeint à travers ces cinq personnages, ces cinq jeunes filles. Ben, elle dit, moi, je me suis cachée toute ma vie de ça. Mais finalement, elle dit, ça a été une, une libération pour elle aussi de faire cette série-là, d'écrire cette série-là qui est inspirée librement de, de sa propre vie à Marajoli. Euh, je, je, je pense que les gens vont se reconnaître ou du moins vont avoir connu des gens qui ressemble à certains personnages est -ce dans que, la série. Est-ce que tu, tu, tu dirais-tu que c'est une série qu'on peut écouter avec nos jeunes?
4: Je pense que oui. Oui? Ben, c'est pas trop trash. Ben, c'est pas trash, est en est fait. Pas très trash. Il ben, y a quand même des thématiques qui sont difficiles, mais en même temps, ils sont un peu habitués à ça désormais euh, en là.
0: fréquentant les Internets. Ils <rire> ont oui. tout vu maintenant. Oui, mais tu sais, euh, ben, ben, bon. quand on t'sais, est, je veux dire, peut-être pas euh, 8-9 ans, là, mais tu es adolescente, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de montrer ce regard-là, montrer la souffrance qui existe, mais aussi la résilience, puis la solidarité féminine. Moi, je trouve que c'est comme les thèmes qui reviennent, puis euh, ça fait du bien de voir ça. Si vous voulez la
4: voir, oui. cette série-là, ça s'appelle La Maison des Folles et c'est disponible depuis euh, le 15 avril. Oui. So uni.ca. Il y a du très bon contenu sur uni.ca, oui, sérieusement. uni.tv. 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 J'avais une petite erreur dans mon dossier. Oui, oui. Puis... Mais allez-y, uni.tv, l'important, c'est de s'y rendre, oui. d'écouter. Puis, pour vrai, là, moi, j'ai commencé à l'écouter un peu comme ça et finalement, je me suis retrouvée en plein milieu de l'après-midi à les écouter en rafale. Ah, rafale. tu vois, hein? la... on se laisse prendre. Exactement. Ouais. Restez là, on s'arrête un peu après la pause. On parle de sexe.
1: Un regard féminin sur l'actualité.
2: Des opinions différentes de 9 à 10 les effrontés.
4: Hier dans le journal de Montréal, je suis tombée sur un texte de ma collègue Karina Marceau, un texte qui m'a particulièrement touchée, euh, fait réagir, c'est un sujet dont je parle souvent, un sujet dont je, euh, sur lequel je me suis moi-même penchée euh, déjà comme chroniqueur et là le texte ça s'appelle Tenez-vous bien quand nos jeunes hommes ne bandent plus. Et là j'ai Karina Marceau avec moi au bout du fil. Bonjour Karina. Bonjour Geneviève. Écoute, je suis contente de t'avoir avec moi pour parler de ce sujet-là parce que comme maman, évidemment, de garçon, ça m'interpelle, ça nous interpelle parce que toi aussi, tu es mère d'un garçon. Et j'ai envie d'y aller tout de suite avec l'amorce de ton texte. Tu parles de jeunes hommes qui ont entre 18 et 20 ans qui sont tellement blasés par toute la porno qu'ils consomment et la culture pornographique dans laquelle on baigne qui ont des pannes de désir et qui qui, qui, qui bandent plus.
2: Effectivement, et alors que, bon, en fait, moi, de ce que je connais de la sexualité, à 18-19-20 ans, l'énergie sexuelle est assez c'est euh, forte Mais chez les hommes oui. <rire> oui, voilà. Et donc euh, quand j'ai appris ça parce que tout ça vient d'une quête euh, justement de, de maman qui qui se questionne sur comment j'accompagne mon fils dans son éducation notamment sexuelle, tout le mouvement #MeToo et les questions de harcèlement euh m'interpelle comme femme, comme féministe et comme maman d'un garçon, je me dis OK, on a une responsabilité comme parents pour faire en sorte que que nos nos enfants aient des relations euh, amoureuses euh, saines et, et équitables et que je ne me retrouve pas avec un enfant qui va harceler ses, ses des copines plus tard. Mais donc, tout ça, dans cette quête-là, je parle à toutes sortes d'experts, de spécialistes, sexologues, et là, j'apprends effectivement, euh, il n'y a jamais eu autant de jeunes hommes qui ont consulté des sexologues parce qu'ils ont des problèmes érectiles, parce qu'ils ont eu une éducation sexuelle basée sur la porno, avec euh, donc une soupe de distorsion, finalement, quand ils se retrouvent dans un lit avec une vraie personne, un corps qui n'a pas été euh, refait, retouché, quelqu'un qui ne s'entraîne pas sept jours sur 7, et aussi les pratiques sexuelles qui sont plus dans l'intimité, et non pas euh, par, seulement de, de, de pénétration anale des gens dans le visage, etc. Bref, ils se retrouvent avec des pannes de désir à un tel point que certains euh, consomment même du Viagra à 18, 19, 20 ans, du Viagra qu'il faut venir euh, par Internet. Alors, je me dis, OK, il y a vraiment un problème dont il faut, il, il faut discuter. Là. Ce que je
4: comprends, Karina euh, Marceau, c'est que euh, ces jeunes hommes-là, et oui, c'est sûr, des jeunes hommes, mais j'ai envie de te dire que les femmes aussi sont victimes de la porno, euh, Karina, puis pas nécessairement comme on pourrait le penser. Euh, c'est clair qu'il y a des filles euh, en ce moment qui ont, qui ont des fa une fantasmatique sexuelle, puis j'en parlais d'ailleurs dans une chronique que j'ai signée au Journal de Montréal sur à quel point la, la porno fantasme, pardon, for formate nos fantasmes, c'est-à-dire qu'on se met à trouver des choses excitantes, à vouloir euh, pratiquer certaines choses, parce qu'on nous a inculqué, en quelque sorte, depuis plusieurs années, que c'était ça qui était désirable, que c'était ça qui était dans l'affaire la plus haute et la bonne affaire. Puis euh, moi je questionne beaucoup ça, puis je questionne aussi ma propre consommation de porno qui j'en suis certaine teinte ma vie sexuelle allègrement.
2: Ben oui, mais en fait, les filles... D'ailleurs, c'est pas le journal de Montréal qui a sorti une série d'articles il y a quelques semaines à peine à l'effet que la chirurgie esthétique des vulves, des des, 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 des petites lèvres, était de plus en plus fréquente chez les jeunes filles. Alors ça, c'est ça une incidence, un lien direct avec la porno et euh, c'est questionnant aussi, effectivement. Alors pour ceux et celles, et je termine le texte comme ça, pour ceux et celles qui remettent en question la notion d'éducation sexuelle à l'école, ben, je pense qu'on a là une réponse claire il il faut en parler, il faut ouvrir le dialogue. Et ce que les experts me disaient aussi en, en entrevue Geneviève, que je trouvais aussi euh, euh, interpellant comme parent, c'est qu'il y en demeure pour moi que les jeunes filles, la première source d'information en ce a trait à l'éducation sexuelle sera encore les parents. Et ça s'explique notamment bon avec l'arrivée des menstruations, les seins qui bourgeonnent, on va parler de grossesse pour éviter les grossesses non désirées, mais la première source d'information chez les, les, les jeunes garçons, c'est la pornographie, parce qu'on en parle moins ouvertement, la curiosité étant ce qu'elle est. À l'époque, mon chum, c'était le, le magazine Sears avec les, les jeunes filles. Mais en mettons en que c'était plus compliqué. Dans... <rire> voilà. Alors là, la première source d'information, c'est la porno. Alors, on, est, on apprend moins des rapports égalitaires et des rapports, euh, des rapports où chaque partenaire va se sentir respecté. Du moins, c'est ce, ce que je pense.
4: mais Tu as parlé d'éducation sexuelle dans les écoles. Oui, c'est une bonne chose. En même temps, avec les nouvelles politiques gouvernementales, on sait que les professeurs doivent donner cette éducation-là et la faire passer dans leur matière, c'est pas toutes les profs qui sont à l'aise de parler de ces sujets-là, malheureusement. Puis moi, j'estime que c'est pas leur rôle, vraiment. Moi, je trouve vraiment... Je reviens à ce qu'on se disait, que c'est au... les parents. C'est les parents qui doivent gérer ça. Puis, tu sais, on, on en revient aussi à, à comment on élève nos garçons. Toi, Karina, je veux dire, t'es mère d'un garçon, comment tu vois ça? Ça va être quoi, ton plan de match?
2: Bien, en, en parler en, en parler assurément et moutiller en fait et, et c'est ça le but de ma quête et euh, pour revenir, je, je vais répondre à ta question je fais juste une petite parenthèse effectivement l'éducation sexuelle devrait être donnée à l'école par des sexologues au même titre que là, et là je, je, je joue plus grand que des cours de mathématiques devraient être donnés par quelqu'un qui aime les mathématiques et non pas quelqu'un qui étudie l'histoire, par fin de la parenthèse euh, cela dit, pour ce qui est de mon gars je vais continuer à, à moutiller et un des, des, des aspects intéressants une outil que je suis allé dans, dans ma quête, il y en aura plein d'autres, mais il disait, le sexologue, qui justement donne des cours d'éducation à la sexualité dans les écoles, commencez parce que ce que l'enfant connaît. Euh, des fois, on veut aller trop loin, mais euh, t'en es où, toi? Qu'est-ce que tu penses? Des fois, il va sortir pipe. Les enfants, de 10 ans, vont sortir, ah, une pipe, OK. On, on tient pour acquis qu'il connaît ça. Ah, mais c'est quoi une pipe? Puis là, ben, finalement, on découvre qu'il sait pas trop ce que c'est. Donc, commencer parce que l'enfant amène lui-même, ou qu'on découvre autour de lui, ouvrir le dialogue. Minimalement, commencer à avoir, euh, avoir un dialogue. Et il y a certains parents qui sont très mal à l'aise d'ouvrir le dialogue, mais je pense qu'il euh, qu faut soutenir comme parent, l'éducation à l'amour, l'éducation à la sexualité, c'est aussi nécessaire qu'à d'apprendre écrire, écrire et compter. Là.
4: Oui, puis on sait quand même, Karina, qu'avec l'avènement d'Internet, en sixième année du primaire, il y a jusqu'à 80% des enfants qui ont déjà été en contact avec des images pornographiques et ne sont pas toujours prêts à, à voir ces images-là. Euh, par exemple, si un enfant tape euh, sexe, il peut tomber sur oui. des images complètement, qui, tu sais, qui sont
2: euh, très, très hardcore, tu sans faire exprès, là, pas parce que chercher ça. À chat, faire une recherche sur chat. Et puis, je pense que c'est la porno qui sort avant le, le, le joli animal qu'on apprécie. Donc, mais les, les statistiques que vous venez de donner là, par rapport à la consommation ou en fait être en contact avec la porno dès le primaire, moi, je sais. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment troublant. C'est pour ça qu'il faut, faut mettre autour de nos enfants, il faut ouvrir le dialogue. Parce que moi, à 10 ans, euh, je veux faire peut-être un peu ringard, là, mais à 10 ans, c'était loin d'être dans mon tableau de bord, là, cette réalité-là de la pornographie. Mais Internet
4: n'existait pas, Karina. Peut-être que c'est pas. Non, mais peut-être que c'était pas dans notre tableau de bord parce que la possibilité, elle était pas là du tout. Absolument. Mais moi, à 10 Absolument. ans, ans c'est clair que je me demandais comment les adultes faisaient l'amour. C'était ça mon questionnement. Je pas vraiment la mécanique de la chose. Et si j'avais su que sur Internet, euh, je pouvais avoir accès à ces images-là, mais fort probablement que je serais allée googler euh, « parents qui font l'amour » puis je serais tombée sur des images que je n'étais pas prête à voir, tu sais. Tout à fait. fait. L'Internet
2: change tout, en fait.
4: Mais exactement. Puis revenons à ces jeunes hommes qui prennent du Viagra, qui commandent euh, sur Internet, ce qui n'est pas nécessairement la façon la plus sécuritaire d'en consommer. Je pense aussi, quand même, qu'il y a un truc euh, d'avoir baigné dans l'univers de la porno, mais il y a quelque chose de de la culture, de la performance aussi là-dedans qui est assez désolant. C'est comme si on avait toujours besoin de plus, euh, plus de, de gestes sexuels intenses, euh, consommer des choses pour exacerber euh, les sensations. C'est toujours plus, 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 plus. On, on, on est très loin de la sexualité comme une espèce d'échange entre deux êtres humains
2: absolument et c'est là que moi comme parent je me dis ok j'ai un rôle j'ai vraiment un rôle fondamental à jouer puis j'espère accompagner mon garçon le plus le plus adéquatement possible parce qu'une sexualité qui, qui 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 est partagée qui qui est riche c'est super protéiné dans la vie en fait ça fait partie de l'équilibre de santé physique et mentale euh, mais lorsqu'on n'a que des messages de justement performance qui fais en sorte que des jeunes de 20 ans décident peut-être pas juste parce qu'ils ont des problèmes érectiles mais parce que justement ils veulent avoir des performance à la hauteur des acteurs pornos dans, dans lesquels il y a des, mont, des montages. On sait la, la, la magie du montage que ça peut donner. Euh, et donc, il faut contrecarrer ce, ce, ce message-là. C'est d'une tristesse inouïe de Mais, mon point de vue.
4: C'est comme si d'un côté, on était dans l'extrême de la pornographie puis de l'autre, dans la discussion technique sur la pilule, les MTS et tout ça. J'ai vraiment très envie qu'on en revienne à un discours plus sain euh, carina Marceau euh, sur la sexualité. as contribué à ça. Merci pour ce texte. C'est toujours vraiment très pertinent ce que tu écris dans le journal de Montréal, on va continuer à te lire Merci infiniment, très apprécié l'invitation Et je rappelle Pour ceux que ça intéresse et qui ont des enfants Et qui se questionnent, j'en ai déjà parlé à l'émission Mais on l'a reçu, l'auteur Myriam Daguzin-Bernier qui a sorti un livre En fait, c'est un dictionnaire de la sexualité Ça s'adresse aux enfants de 12 ans et plus Ça s'appelle Tout nu Et c'est vraiment, si vous avez des enfants, un incontournable Partez, achetez ça
3: Les effrontés. Les
2: de 9 à 10 Radio.
4: On continue dans les sujets qui ont rapport au sexe avec quelqu'un que j'aime beaucoup, un chroniqueur, un auteur, Michael Bergeron. Allô!
3: Bonjour!
4: Euh, Mickaël, qui est l'auteur du livre La vie en gros qu'on a reçu ici déjà à l'émission et qui signe un texte qui, ma foi, euh, me parle beaucoup. Le sexe, c'est plus que de la pénétration. Hey, breaking news, tout le monde! <rire> Mickaël, pourquoi tu avais envie euh, de faire un, un texte là-dessus? Parce qu'il me semble que ça va de soi... Euh, que le sexe, ce n'est pas que la pénétration, non?
3: Ben, ça va de soi et ça ne va pas de soi non plus. En fait, je pense que ça va de soi, surtout, je pense que pour les femmes, ça va de soi. Euh, c'est peut-être moins évident, je pense, pour les hommes ou c'est peut-être moins présent, du moins, dans, je trouve, dans l'imaginaire quand on regarde, par exemple, ce qu'on voit dans la pornographie, ce qu'on qu écoute dans les conversations, entre guillemets, entre gars, quand qu'on regarde ce qu'on met de l'avant même dans les films, je veux dire, une scène d'amour dans un film, euh, bon, ça, ça, ça se passe presque toujours de la même façon. Euh, donc, je trouve, oui, ça va de soi, mais en même temps, pas tant que ça, j'ai l'impression que ça reste quand même encore euh, la façon de faire, surtout. Et, et puis, ben je pense que ça vaut la peine de se poser la question, puis de se dire, ben, coudonc, euh, il y a peut-être euh, plusieurs façons de faire euh, de faire l'amour. Et là, je parle pas nécessairement de, de, de positions différentes, mais... Même plusieurs façons de vivre sa sexualité, en fait.
4: Parce que j'ai l'impression que ce qu'on nous présente, en fait, euh, dans le monde réel, mais aussi, tu l'as dit, dans la fiction, euh, que ce soit au cinéma, euh, en littérature ou même en pornographie, c'est la pénétration comme l'aboutissement ultime de chaque rapport sexuel, comme si sans ça, sans si ce geste ultime et même l'éjaculation, le rapport sexuel était invalide, ce n'était pas complet.
3: Oui, et même moi, ce qui me dépasse, quand on voit ça dans les films, euh, bon justement, de, de, de des films romantiques, c'est dès que l'homme a éjaculé ou a joui un des deux, euh, ben, c'est comme si la relation sexuelle était terminée, euh, peu importe si la femme a joui, euh, peu importe si ça a duré une minute ou une demi-heure, <rire> il y a quelque chose de très comme si c'était, ben voilà, euh, on, on a fait l'objectif, euh, euh, l'homme a éjaculé ou l'homme a joui, et donc voilà, la relation sexuelle est terminée et et moi, personnellement, je n'ai jamais compris ce principe ou ce précepte et, euh, et à chaque fois que j'en discute, je, je ne trouve pas que ça va tant de soi là, pour revenir peut-être à la conversation du début. Euh, j, je me retrouve souvent tout ça dans mon cas à, à me dire « ben, il me semble que le, la relation sexuelle va au-delà de tout ça, elle, elle, elle peut le continuer » donc il euh, y a quelque chose je trouve de très, très établi comme si c'était un fait et qu'il n'y a pas grand chose à discuter là-dessus pourtant on devrait en discuter
4: mais je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose sans faire de mauvais jeu de mots euh, Michael. Tu disais ouais. que ça allait de soi peut-être plus pour les filles parce que c'est évident que pour nous euh, si on veut se dire les vraies affaires, euh, puis là on va, on va dire le mot tabou, là, le mot jouer orgasme, euh, pour beaucoup de femmes la pénétration à elle seule ne suffit pas pour atteindre la, la plénitude, l'orgasme sexuel. Euh, C'était dans ton, dans ton papier une récente étude euh, qui stipule que seulement 65 des femmes atteignent toujours l'orgasme lors d'une relation sexuelle, comme 95 des hommes. Et en même temps, il y en a 37 d'entre elles qui ont besoin d'une stimulation qui est autre. On parle de la stimulation clitoridienne pour être plus précise, pour atteindre justement euh, cet orgasme-là. Puis il y a juste 18 de ces femmes-là qui ont un orgasme avec seulement une pénétration vaginale. Puis c'est vrai que quand on regarde... Euh, de la porno ou qu'on se fie à ce que les gars font, nous font, Ben j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que juste entrer puis sortir dans une fille comme un lapin énergisant, ben c'est assez. C'est assez pour qu'elle aime ça puis qu'elle soit, qu'elle se peut plus, là.
3: Oui, et je pense que c'est problématique pour tout le monde. C'est problématique pour les femmes, évidemment, parce que les femmes, ben, euh, ben voilà, on, on leur enseigne qu'elles sont supposées ou elles sont supposées avoir du plaisir avec une simple pénétration vaginale. Ça arrive pour certaines femmes, mais bon, voilà, euh, seulement 18 Donc, ça reste une minorité. Mais c'est aussi, je pense, un problème pour les hommes parce qu'il y a plusieurs hommes qui vont croire que euh, seulement en pénétrant euh, dans leur partenaire, ben, c'est suffisant pour leur procurer du plaisir, alors que non. Donc, et ça, ben, je pense que ça peut créer des problèmes et pour les hommes et pour les femmes parce que d'un côté, ben, euh, les hommes, finalement, ils passent complètement à côté. Peut-être qu'ils veulent vraiment donner du plaisir, mais finalement, ils n'en donnent pas et ils ne le savent même pas. Et plein de femmes passent à côté de leur plaisir sexuel et là, bien. Évidemment, ça, ça, ça peut créer du stress, ça peut créer, on peut, les femmes peuvent penser que c'est de leur faute, ou euh, je dire, ça peut créer quand même plusieurs problèmes de santé mentale, ou plusieurs inconforts, plus ou un stress, peu importe, donc il n'y a rien de ça. Euh, Parlons-en euh,
4: parlons de ce stress-là, Michael Bergeron, parce que tu dis, bon, les gars peuvent penser que c'est comme ça que les filles vont venir plus facilement, mais en même temps, ça peut créer une espèce de, de sentiment d'être un pas bon, de ne pas réussir à faire venir mm -hmm. la fille, de se dire mon Dieu, je fais ça, puis il se passe rien, et pas une créature multi-orgasmique telle que présenté dans toute la porn que je consomme. Tu fait en fait, il n'y a personne qui est gagnant dans cette espèce de, de, de valorisation de la pénétration à tout prix là.
3: Non, personne n'est gagnant puis ben voilà, puis ben, ben voilà comme je l'ai dit évidemment pour le plaisir des femmes mais pour les hommes non plus. En plus, surtout il y a toujours cette idée de la performance, puis que, euh, ben voilà, en fait, bon, moi, bon, je suis parti, ma réflexion est partie d'un livre que j'ai lu, et dans ce livre-là de Martin Page, il parle comme si euh, le pénis, la pénétration était le Saint Graal de la sexualité. Alors, oui, ça s'appelle
4: euh, Au-delà de la pénétration, par ailleurs, ce livre-là.
3: Exactement. Et donc, peut-être que c'est peut-être pas finalement le Saint Graal, c'est peut-être, oui, un, un, une grande source de plaisir, une, une des possibilités, et peut-être une plus commune, du moins du côté des hommes mais pas non plus, ça veut pas dire que c'est l'apothéose, ça veut pas dire que c'est l'incontournable. Et, euh, et pour les hommes, je pense que ce serait ça aussi d'y réfléchir. Peut-être même qu'il y, y a des hommes pour qui ça ne passe pas non plus par, par la pénétration. Euh, et moi, je peux me prendre en exemple. Je dis, bien que j'ai du plaisir avec, dans ma tête, ça n'a ça jamais non plus été l'apothéose pour moi. Il y a plein d'autres formes euh, qui peuvent me procurer autant, voire plus de plaisir que la pénétration. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on ne parle pas de tant que ça du oh, côté des
4: hommes. Michael, je suis tellement contente que tu abordes le sujet parce que je savais pas comment te poser la question sans avoir <rire> l'air euh, d'une espèce d'obsédé. Mais j'ai envie de savoir et euh, que tu me dises c'est pas parce que les gars viennent qu'ils ont du fun nécessairement.
1: Hein. Mais non.
3: Yes. Voilà, Parle-moi de ça. Tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de cette étude là que apparemment que 95% des hommes ont un orgasme lors d'une relation sexuelle. Je serais vraiment curieux de voir si c'est réellement 95% dans la mesure où je pense que malheureusement beaucoup d'hommes pensent que lorsqu'ils éjaculent ils jouissent euh, malheureusement. et, et je en tout cas, moi, de mon expérience, puis j'imagine qu'il y a plein de gars aussi, c'est la même chose, éjaculer ne veut pas dire jouer, et je pense qu'on peut avoir des sensations très proches de la jouissance sans éjaculation non plus, et ça, on n'en parle pas beaucoup du côté de la sexualité masculine, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on jase autour de la sexualité masculine, là, de manière générale, et je pense que c'est important de, de juste en discuter, au moins, de découvrir, OK, c'est quoi, euh, de quelle manière, moi, je peux avoir le plus de plaisir possible, de quelle manière je peux donner le plus de plaisir à l'autre partenaire, et je pense que ça, c'est fait pour tout le monde, peu importe, notre type de relation, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre partenaire, je pense que ça serait sain de juste au moins être capable d'en discuter. Puis en ce moment, bien, ça reste un sujet tabou. Ça reste euh, quelque chose que, euh, qui est mis de l'avant énormément, entre autres, dans la pornographie. Puis bien, on sait, malheureusement, beaucoup de gens vont s'éduquer, si on peut dire ça comme ça, avec la pornographie. Et donc, ça crée des biais et des idées... Euh, préconçus qui sont très fausses en fait.
4: Donc on parle beaucoup de la femme qui fake, euh, Michael, mais ce que tu me dis, euh, c'est que une, dans une certaine mesure, les gars fake parfois des fois aussi l'orgasme.
3: Euh, ben, je ne sais pas si on peut dire fake, mais... Euh, Exagère exagère ou peut-être je sais pas moi si je me fais certaines histoires d'hommes de, de, par exemple que j'ai que j'ai connus qui me racontaient pendant peut-être 20 ans, ils ont eu des partenaires euh, féminines, euh, ils se pensaient hétérosexuels et finalement ils, ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels, ben euh, ils éjaculaient, ils pensaient qu'ils jouissaient avec leurs partenaires femmes mais lorsqu'ils ont finalement découvert le, le, leur vrai goût, ben leur nouvelle jouissance n'avait rien à voir avec ce qui était en fait le, le, leur jouissance auparavant donc je pense pas, c'est peut-être même pas que les gens, les hommes que je pense qu'il y en a plein qui ne savent même pas à quel point ce qu'ils pensent est leur plaisir. Et finalement, pas si jouissif que ça, finalement... Ben. Je... je pense une
4: méconnaissance peut-être aussi il y, y a une méconnaissance puis il y a comme tu le soulignes avec justesse dans ton texte toute une construction sociale autour de qu'est-ce qui est vu comme étant euh, normal euh, euh, plaisant euh, tu tout ça donc ça contribue aussi à former notre fantasmatique puis à nous faire penser que il y a des gestes qui sont absolument nécessaires et qui devraient absolument nous procurer du plaisir et qui nous amènent à penser qu'on n'est pas normal si c'est pas le cas
3: effectivement et pourtant s'il y a bien quelque chose qui n'existe pas dans la sexualité, c'est bien la normalité. Euh, le nombre de fois qu'on pose la question, est-ce normal que je préfère ça, ou est-ce normal que... Pourtant, dans la sexualité, il n'y a pas vraiment quelque chose de normal. Ça n'existe pas vraiment une sexualité normale, en fait. Chaque personne a un corps différent, une façon d'être différente, a des goûts différents, une personnalité différente, et tout ça, ben, ça vient influencer dans notre façon d'avoir notre vie sexuelle. Euh, en plus, en a comment on... Comment on se met... Comment on, comment on collabore avec notre partenaire, je sais pas comment le dire, euh, donc ça aussi, ça vient influencer quand même toute la relation sexuelle, et puis il suffit de, de lire différents témoignages, et il y a ça aussi à la fin du livre, donc je suis parti au-delà de la pénétration, à la fin, il y a des témoignages de gens qui racontent leur propre évolution avec la pénétration, donc euh, les inconforts qu'ils ont eu pendant des années, et comment euh, des fois ils ont changé la façon, en fait, de vivre leur relation sexuelle, et comment ça a changé aussi leur plaisir, euh, il suffit de lire les, euh, les deux livres, Caresse Magique, où j'étais rempli de témoignages de femmes qui racontent comment ils ont appris à vivre leur sexualité pour se rendre compte à quel point la diversité est la norme en fait dans la sexualité. Il y a plein de façons de la vivre et je trouve qu'on malheureusement dans, dans l'éducation populaire ou dans l'imaginaire populaire, c cette diversité-là n'est pas là. On, on accepte en bloc, faire l'amour, ben, on s'embrasse, on se déshabille, il y a la pénétration et c'est terminé. Ça à peu près ça toujours qu'on voit, par exemple, dans les films ou dans, dans les livres romantiques ou
4: Effectivement. Et des textes comme le tien nous amènent à remettre en question ces conceptions-là. Merci, Et Michael Bergeron. C'est toujours très, très le fun de te recevoir aux effrontés. On rappelle le titre de ton texte, « Le sexe, c'est plus que de la pénétration ». Vous pouvez aller lire ça sur voir.ca. Merci beaucoup. Comme quoi, on en revient Merci. tout le temps à cette fameuse communication. Je sais que ça a l'air quétaine là, de se dire ça, mais il faut communiquer avec notre partenaire. Mais il faut aussi communiquer. Et là, je sonne comme une animatrice de pastoral, là, mais il faut communiquer avec soi-même. S'avouer qu'est-ce qu'on aime, des fois, c'est difficile. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous a fait réfléchir. Restez là après la pause, il y a les jetés et sa chronique culturelle.
3: Geneviève Peterson.
2: Geneviève Peterson.
0: Vanessa destinée Vanessa Destinée.
3: Elle manie aussi bien le
0: stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
4: Comme à chaque vendredi, on est avec une chroniqueuse culturelle, Élise Jeté. C'est tout, j'ai tout le temps hâte d'être avec toi, ah, ma chère Élise. C'est un plaisir partagé. Oui, parce que tu me dis un peu quoi faire. Tu m'orientes vers des activités. Je me sens autant coupable. J'ai toujours l'impression que je fais. Pas assez d'activités culturelles. Là. Mais
5: au moins, tu sais quoi mettre dans ton agenda. T'sais, même si tu finis par ne pas les faire, au moins, je t'ai donné des options. J'ai
4: l'impression d'être une meilleure personne, <rire> plus cultivée. Parce que, évidemment, je vais sur les sites, je, je passe proche de m'acheter des billets. <rire> ça passe proche. En autant que ça passe proche un jour, ouais. tu sais. Oui. Je manque de temps. Je manque de temps. Qu'est-ce que tu me parles, Elise? Vas-y, tu peux m'en parler. Il y a eu un long silence
5: malaisant, mais j'adore ça. Est-ce oui. que tu me parles du festival Jamais lu? Oui, du festival Mon Jamais Mon égo lu. est content. Ton égo est content parce que euh, tu feras partie de la programmation cette année. Ça se déroule euh, du 2 au 11 mai prochain. Le, la thématique cette année, c'est franchir les solitudes. Je trouve ça tellement beau. Ben En fait, euh, ça parle beaucoup euh, d de l'actualité
4: dans laquelle on est plongé oui. en ce moment,
5: hein? Oui, et euh, le Festival du jamais lu, ça propose en fait aux auteurs de théâtre de la relève québécoise, canadienne et internationale d'avoir une tribune pour lire des textes inédits. Donc, ça le dit jamais lu, jamais dit, jamais entendu. Donc, ça donne accès au public à des affaires vraiment spéciales. Et, euh, et moi, j'avais le goût de te faire une suggestion précise dans la programmation. Euh, ça s'appelle « Et si on s'éteignait demain? » Ça va avoir lieu le 10 mai 2019. Une autre affaire déprimante? Ben non, mais je, je sais, mais tu, tu me connais, je te déprime tout le temps un petit peu, même si je te... Je... Fait que c'est toi des trucs qu'on veut se dire <rire> si, on va, si on va mourir, cest tout ça? Euh, non, en fait, euh, ben oui, non. C'est que chaque auteur et autrice qui se retrouve euh, sur la scène euh, se livre sur qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui il, il apprenait qu'il euh, allait mourir.
4: C'est épouvantable. Ça m'angoisse <rire> tellement. là
5: Moi, j'ai envie juste de
4: vous dire, venez à la soirée d'ouverture euh, à laquelle je participe. C'est beaucoup plus joyeux. Mais le thème, le... c'est Garden Party. Oui,
5: j'allais le mentionner aussi. Ça se passe le 2 mai à 20h aux Écuries. Euh, parle à ton voisin. Oui. Garden Party libérateur hey, dont tu fais marque, partie. Euh, mais euh, sinon, en ce qui concerne l'événement dont moi je parlais, il <rire> y aura plein de lecteurs intéressants hein, dans, ce, dans cette soirée-là. Charlotte Aubin, euh, Virginie Beauregard, euh, Daria Colonna, des poètes vraiment euh, intéressant, puis euh, très contemporain, Jean-Christophe Réel notamment. Il y aura Emmanuel Schwartz aussi et Maude Veilleux, donc euh, plein de, de noms à découvrir. Mais ben
4: oui, jeunesse puis je plug ma soirée. Mais ben pour oui. vrai, au festival Jamais lu ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir des auteurs qu'on aime beaucoup lire des textes inédits, on le dit. Puis moi, la soirée à laquelle je participe, il y aura Simon Boulris, il y aura Manal Drissi, il y aura Franny Holder, qui est comme la chanteuse de Random Recipe, The oui. de Dear Criminals. Plein de monde comme ça. Exact. Puis des gens aussi, euh, il y aura Ricardo Lamour, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement des auteurs de fiction. Il y, a des, il y a plein de monde. C'est un beau melting pot, puis c'est relax.
5: Oui, c'est très relax, puis ça donne une tribune à des gens qui n'en ont pas normalement. Euh, fait que, Moi, je trouve ça vraiment intéressant pour ça.
4: Donc, c'est le jamais lu. Et là, tu me parles du nouveau spectacle de Vincent Vallière, Élise. Euh, Vincent Vallière qui, que j'aime, parce que j'ai l'impression que c'est un, un petit
5: papa parfait, un oui. chum parfait. Je, il est parfait. Bien, un peu parfait, mais... Aussi, euh, on aime ça. En fait, ce qui arrive avec Vincent Vallière, c'est qu'il y a une époque où est-ce que euh, tout le monde tripait dessus. T'sais. Mais cette euh... époque-là,
4: finie, Mais est non, ça mais que tu me
5: dis? Non, je te dis pas ça. Je te dis juste que les gens qui tripent dessus maintenant sont différents. Ils sont euh... plus vieux. Ils sont plus vieux. Mais il y a une époque où moi, j'étais vraiment une grande fan de Vincent Vallière. Euh... Quand j'étais adolescente, il a sorti euh... son album Le Repart Tranquille en 2006. Puis moi, en 2006, j'étais en secondaire 5. Tu euh... tu vis des affaires. en secondaire emo, 5. J'étais un peu immo. Des chansons vraiment percutantes. Puis. Euh... <rire> Euh, il a aussi sorti en 2003, chacun dans son espace. Deux albums qu'il revisite actuellement. Euh, il nous replonge donc dans notre passé, dans nos émotions. <rire> C'est quand même lui qui fait la chanson épique « On va s'aimer encore ». Oui, là. mais euh, tout ça, là, ce dont je te parle aujourd'hui, c'est prêt « On va s'aimer encore ». C'est avant ça. Je le sais, mais fait moi, que... c'est juste ça que je veux parler. Mais... « On va <rire> s'aimer encore <rire> ». Euh, donc, il a fait un, un nouveau spectacle qui s'appelle « Face A, Face B », où il joue l'intégrale de ces deux albums-là, chacun dans son espace et le repart tranquille. On va se faire plaisir, on va aller entendre un corps de pierre qui se trouve sur le deuxième. Ça sera plus à rien de savoir. Yes on aime ça. On l'aime, ah, Vincent Valéa. Mais C'est rassurant, c'est comme retourner dans des pantoufles bien chaudes. Hey, je ne sais pas si j'aimerais ça que quelqu'un me décrive
4: de même comme une vieille pantoufle qu'on qu on me retrouver. J'ai
5: dit une pantoufle bien chaude, pas une mais vieille pantoufle. C'est encore pire. Non, non, non. Une vieille pantoufle euh, bien chaude. Bien chaude, non, mais belle, j'ai pas dit qu'elle était vieille puis laide. C'est du comfort euh, music. <rire> oui, c'est ça. Donc euh, plein de chansons qu'on va pouvoir euh, entendre à nouveau, comme OK, on part Café Les Arts, en hein, plein de chansons. Euh... Café Les Arts, qui est un café euh, célèbre sur la rue oui. Masson que je fréquente. Euh, oui, je oui. ramène tout à moi. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, Café Les Arts, là, moi, je, je scandais ce, ce refrain-là quand j'étais ado, puis je n'étais jamais allé au Café Les Arts, je ne savais pas c'était où, puis là, je suis plein de fois mais depuis que je vis à Montréal, mais tu sais, j'avais pas ce, ce référent-là, tu comprends? Mais c'est n'est pas si hot que ça, le Café Les Arts. On va si le pas si hot que ça, là. mais maintenant, je sais où, où est-ce que c'est, je sais la signification de la chose. Euh, fait que ce spectacle-là est vraiment intéressant et surtout, il est accompagné de la sortie de deux vinyles pour ces albums-là parce que sont sortis à l'époque où on faisait pas, on n'était on pas encore dans le. Le grand retour du vinyle. Donc, euh, ces deux albums sont disponibles en vinyle depuis le Record Store Day il y a deux semaines et euh, le spectacle a lieu samedi. Euh, je pense que c'est complet par contre. Mais, mais c'est pas grave, on va pouvoir écouter euh, ces trucs avec grand plaisir, Elise. Oui. Euh
4: tu me parles d'un truc qui m'intrigue. J'avoue que je, trop, oui. je ne sais pas trop. C'est quoi? C'est une balado-théâtre. Et je ne sais pas c'est quoi, moi, ça, une balado-théâtre. Ben, Est-ce que ça fait référence au, au podcast?
5: C'est quoi? Non, c'est ça. Mais c'est parce que là, euh, nous, ici, on aime ça, les podcasts avec Cube, euh, les balados. On commence à, à en connaître plein, tu sais, mais on, on a pas encore. Mon nouveau coup de cœur, c'est Narcos PQ. Euh, un grand coup de cœur de mon C'est incroyable. C'est oui, absolument ça. fascinant. Euh, mais ce qu'on n'a pas, par contre, encore sur Cube, ce sont des balados-théâtres au Radio Roman. Oui! J'adore! Je suis tellement fan. Euh, puis là, je t'en parle parce que j'ai secrètement le désir qu'on fasse un podcast euh, ici de théâtre. Je me porte volontaire <rire> pour. Non, mais je me porte vraiment volontaire pour l'écrire. Oui. Ça serait épique. Oui, donc c'est euh, le. La, la... On marie donc la radio et le théâtre. C'est le théâtre du Trillium et sous la hotte euh, qui présente euh, cette pièce-là, pièce balado, qui s'appelle Néon boréal Donc c'est pas en direct? On mm. entend quelque chose? Bien, c'est un balado. Un balado, c'est pas en direct, tu sais. OK,
4: mais okay, ma question plate, c'est à quoi ça me sert d'aller m'asseoir au théâtre pour entendre une bande sonore? Ah, oh, mais tu,
5: tu... Dans le fond, il est enregistré devant le public. Oh, fait que c'est comme... Okay. Euh, il y a trois épisodes qui sont enregistrés devant le public. Et euh, ça se passe donc du 16 au 18 mai au Théâtre aux Écuries à raison d'un euh, épisode différent chaque soir. Fait qu'il y a comme... Si tu, veux, si tu veux avoir tous les épisodes live, tu, tu y vas les trois soirs de' C'est très suite. vintage, j'aime ça. Mais j'aime ça comme concept parce que ça permet... Moi, je dis tout le temps que la manière la plus crue puis la plus rapprochée de l'art que tu peux être, c'est quand tu vas voir du théâtre. Puis là, je trouve ça intéressant d'avoir accès à ça, mais tu vas pouvoir l'avoir en balado après. Là, ça, si, mettons, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas l'avoir cru devant toi, tu vas quand même pouvoir vivre du théâtre, mais seulement à l'audio. Fait que, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Les acteurs, c'est Sabrina Bisson, Dany Boudreau, Alexandre David-Gagnon et Inès Talbi euh, qui vont donner les voix au récit euh, des auteurs. Euh, puis euh, c'est ça. Moi, j'ai vraiment hâte de, de savoir ça va ressembler à quoi. Puis surtout, si ça va pouvoir donner des idées à d'autres personnes parce que le balado, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'expansion comme jamais euh, actuellement. Puis je pense que c'est une bonne plateforme pour justement faire ce type d'art-là. Nouvelle chanson de Milk and Bone, elle est... Ah. un groupe que j'aime beaucoup, ben un duo, en fait. Oui, euh, Camille Poliquin et Laurence Lafonbonne ont révélé il y a deux jours Peaches, qui est une nouvelle chanson issue de leur EP, qui euh, va naître à la fin du mois prochain. On va aller l'entendre.
4: On reconnaît bien le son de
5: Milk and Bone. Vraiment. Ah, oh, c'est bon. Puis, euh, dans le fond, ça, ça va faire... Dans ce, sur cette chanson-là, il nous parle vraiment de, des désirs d'adolescents. Fait que moi, je, je suggérerais ça vivement à ta plus vieille, là, euh, Alice. Mais on ne veut pas trop réveiller ses désirs d'adolescents quand mais, même elle les a juste 12 ans. Non, mais c'est correct, mais tu sais, euh, quand tu as envie de tout faire tout de suite, tu as, as, oh. as envie d'être témoin de tout. Quand tu es full oui, On revient toujours à ça. Non, mais full immo, mais passionné positif. Là. Le wow. vidéoclip aussi est très coloré. Euh, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Euh, ça va faire partie du prochain euh, maxi de Milk and Bone euh, qui s'intitule « Dans Live. et ça a été réalisé avec Alex Lustig qui est un producteur belge ça s'en vient le 24 mai prochain et j'attends ça avec et impatience il y a des concerts aussi qui s'en viennent un petit peu partout au Québec vous pouvez aller sur leur site web pour voir les dates
4: Yeah! Forest Boys, quelque chose que je connais pas pantoute. J'aime ça, pas pantoute? je me sens tellement vieille quand je te mets. Mais comme...
5: euh, tu connais pas pantoute. Par contre, euh, tu risques de connaître des choses quand je vais t'en parler. OK. Euh, donc, euh, Forest Boys, ce sont les lauréats du euh, concours Apéro FEQ, donc un groupe de Québec 2018. Ils vont faire paraître aujourd'hui leur premier EP qui s'appelle Boys Like Having Fun. Puis là, je trouve ça le fun parce qu'ils font vraiment un petit clin d'œil à Girls Just Wanna Have Fun, un petit côté euh, de Cindy, euh, Lauper. Cindy Lauper, qui est une inspiration euh, pour eux. Ça se passe chez Spectra Musique et euh, c'est un projet qui réunit euh, deux membres de The Seasons donc qui, qui est l'ancien groupe de Hubert Noir notamment euh, et les deux groupes de The Seasons euh, c'est Julien Chasson qui est le frère de Hubert Lenoir. Ah, mon Dieu, tout du monde cool qui se tient dans le Myland. Oui, c'est ça. <rire> ben, plus à Québec, c'est du monde de Québec. Du Myland de Québec. Oui, c'est ça. Et Rémi Bélanger. Euh, ils sont entourés de Antoine Blanchet-Couture, Félix Saint-Pierre et Yuri-Yann Lépine-Malone. Et euh, c'est vraiment de la musique d'été, de la musique de road trip. Et ce EP-là, pour vrai, moi, je, je, je le consomme depuis quelques jours déjà et j'ai vraiment du fun. On l'écoute. One, two, three, let's go. Hey, Saturno d'aller quelque part. Je ne sais pas où, mais, mais on où va, y va. On, on, je ne sais pas où on s'en va, Geneviève, mais on s'en va quelque part.
4: Hé, hey, je veux juste revenir, Ellie, sur les dates de sortie de l'album de Milk and Bone. Tu as dit que ça sortait le 24 avril, mais c'est déjà sorti, donc ça veut dire. Je veux juste être sûre qu'on... Qu euh, pour Milk and Bone, ça va
5: sortir le 24 mai. Ah, parfait. Je pense qu'on a dit avril, donc le ah, okay. 24 mai. 24 mai. Juste mais la chanson sûr. Peaches, elle est déjà sortie. C'est ça. Et le vidéoclip est magnifique, donc allez voir ça sur les ça. Parce internet. que là,
4: je t'ai mêlé, fait que j'imagine même pas les gens
5: à la ben, maison. On dit ça. tellement
4: de dates, On mais va pas aller tout
5: le monde. Allez googler les choses
4: vous allez Googler, trouver plein
5: d'affaires. Euh, un film documentaire, Le vieillage et l'espérance. Oui, c'est vraiment intéressant. Est-ce que euh, Fernand Ansereau, ça te dit quelque chose? Euh, cet homme est une sommité du documentaire au Québec, mais il a quand même 91 ans. Oui, ben, Puis il fait on, encore des films. On peut voir, euh, entre autres, plusieurs de ses films dans le projet éléphant oui. qui est disponible sur Illico, euh, bien Exactement. entendu. Exactement. Oui, puis moi, j'avais vu... Euh, puis là, tu vas peut-être me trouver bizarre, mais j'avais vu en 2017 L'érotisme et le vieillage, qui est un film qui parle de la vie sexuelle des personnes âgées. Mais je trouve pas étrange, c'est fascinant comme oui, sujet. Oui, c'est vraiment fascinant. Et à l'époque, je travaillais pour le magazine Age, puis je suis allée... Quoi? Oui, je travaillais pour le magazine Bellage. âge. C'est drôle, t'avais quel âge? 12 ans? <rire> ben, il y a deux ans, là. <rire> Donc, avais 12 ans. Oui, c'est ça, j'avais 12 ans et euh, j'avais rencontré M. Danseroux pour qu'il me parle de sa recherche sur ce film-là. Euh, puis euh, moi, j'avais capoté sur, sur à quel point il est allumé, ce monsieur-là, puis il y a tellement encore de choses à dire malgré son vieillage. âge. Non, si on fait on beaucoup d'âgisme, justement. Je, Les on choses, fait tellement euh... d'agisme. Et là, il sort un nouveau film qui sera en première au cinéma Beaubien, euh, ce soir donc ça se passe à 19h ça s'appelle le vieillage et l'espérance et euh, moi juste le mot espérance ça me fait toujours du bien je sais pas moi, moi, ça m'angoisse je trouve ça ça t'angoisse ben voyons
4: ah, donc je sais pas, là, on dirait a, un mot on dirait un, un mot imprimé choses. on dirait un mot imprimé sur une affiche inspirante on colle de
5: sur le mur de la chambre eh oui qu'est-ce que euh, donc euh... <rire> on parle de la déchéance physique quelquefois mentale parce des personnages super. Oui, euh, parce que je voulais encore te remonter le moral euh, comme toujours euh, puis euh, on essaie de cons conserver justement une espérance face à la vie euh, quand on vieillit euh, donc c'est le, le sujet dont traitent euh, tes yeux en ce moment je...
4: non mais c'est parce que moi je le dis tout le temps au micro de cette émission, la vieillesse et la mort m'angoissent au plus au mais en même temps peu. il faut questionner ça, pourquoi oui. on ne veut pas voir de gens vieux, euh, pourquoi on ne veut pas parler de la mort, pourquoi on tasse Toujours ça euh, de côté. Tu Même les funérailles maintenant c'est rendu. Hey, on règle ça en 24 heures, bing bang boum, c'est fini. Deux temps, trois mouvements. On ne prend plus le temps de. On ne veut pas le savoir. Prendre le temps. Prendre le ça. temps, c'est important. Puis avoir de l'espérance. <coughs>
5: Oui, de l'espérance et il y aura euh, plein de personnes euh, intéressantes qui seront euh, interviewées Est-ce qu'il y a une discussion euh, après Je pense pas. Euh, C'est pas mentionné, mais on ne sait jamais. Mais le réalisateur va, va être là. Fait que Monsieur Dansereau sera là. J'imagine qu'il ne va, il va pas te cracher dessus si tu veux lui parler. Je vais, je vais aller lui <rire>
4: confier euh, toutes mes angoisses de vieillesse et les jeter. Parfait. Peut-être qu'il va avoir des solutions pour toi. Peut-être. Euh, merci d'avoir été là. Comme à chaque fois, ça a été un plaisir. Ouais.
0: Cube radio